0: Masquer la parole ou lui redonner sa place, par Isabelle Dagneau, médecin généraliste et philosophe, dont la thèse de philosophie a porté sur les sourds signants. La parole est ce qui révèle en nommant. Le masque est ce qui cache et transforme. Il est utilisé pour mettre à l'abri, protéger celui qui le porte ou les autres, du masque à gaz au masque chirurgical ou aussi pour travestir, embellir, endosser un autre rôle, comme dans les mises en scène des théâtres ou des carnavals. Le masque revêt le visage, ou une partie de celui-ci, cette partie du corps qui n'est pas habituellement couverte, en dehors des cultures où se pratique le port du voile. La nécessité de porter un masque pour limiter la contagion d'un virus à transmission aérienne limite aussi d'autres transmissions aériennes, dont celle de la parole vocale. La plupart d'entre nous a fait cette expérience durant ces derniers mois de bien moins comprendre son interlocuteur masqué et parfois de se rapprocher instinctivement pour mieux comprendre alors qu'il importe de garder la distance. Ceux qui rencontraient des difficultés de compréhension de la parole vocale avant la pandémie se trouvent ainsi placés devant une difficulté, un handicap majoré. C'est le propre d'une crise que de révéler des réalités auxquelles on prête habituellement moins d'attention. Les personnes sourdes et malentendantes sont touchées particulièrement par cette dimension de la communication en contexte masqué et elles peuvent nous aider à comprendre certains enjeux de la situation pour elles, et plus largement pour tous. Le port du masque empêche la lecture labiale et la compréhension des signaux faciaux non-verbaux, faisant perdre de précieux appuis pour la compréhension de la parole vocale, indispensable pour les personnes sourdes et malentendantes. À ces difficultés engendrées par le port du masque d'autrui, il faut ajouter pour mention la difficulté de ne pas mêler les appareils auditifs aux élastiques d'un masque que l'on porte soi-même, surtout lorsqu'il s'agit de l'enlever. Prenons le temps de mieux comprendre quelques enjeux de la situation, les difficultés et les ressources utilisables pour les sourds et malentendants et pour nous-mêmes. Le handicap, ou des avantages sociaux, c'est une autre dénomination du handicap, le handicap provient d'une interaction entre une situation personnelle particulière et un environnement donné. Cet environnement peut être facilitateur ou majorer les obstacles à la participation sociale, engendrés par des particularités physiques ou psychiques de certaines personnes. Par exemple, il n'est pas gênant de mesurer 1m40 lorsque l'on vit chez les pygmées et que tout est construit pour des gens de petite taille. C'est par contre un handicap d'être sourd ou malentendant dans une société où la majorité est bien entendante et où le canal de communication audio est largement utilisé. Le risque d'isolement ou d'exclusion est bien réel. Notre environnement a fortement changé il y a quelques mois, doublement. Il s'y trouve un nouveau virus contagieux et dangereux pour certaines personnes, et nous avons adopté des gestes protecteurs pour en diminuer la propagation, gestes qui modifient profondément nos habitudes, nos façons d'entrer en relation et nos capacités d'expression. Ce double changement d'environnement majore les obstacles que rencontraient déjà les personnes sourdes et malentendantes. La distance rend la voix moins audible, le masque empêche la lecture labiale et cache un nombre important de signes faciaux intervenant dans la communication dite « non-verbale ». Ces signes sont importants pour faciliter la communication pour tous et sont essentiels pour les sourds et malentendants. Alors qu'ils avaient mis en place une série de stratégies de compensation pour comprendre leurs interlocuteurs, le port du masque prive les sourds et malentendants des éléments essentiels de cette compensation. Fondamentalement, pour tous, le visage intervient dans la reconnaissance de l'autre, au sens premier, c'est-à-dire savoir à qui j'ai affaire. On est parfois étonné de voir le visage entier de quelqu'un après l'avoir rencontré pour la première fois masqué, car ce masque change l'apparence de la personne. Des entreprises ont personnalisé des masques en y imprimant la photo de la partie inférieure du visage de la personne qui le porte, cela rend le travail ensemble plus agréable, moins anonymisé. En revêtant la partie inférieure du visage, le masque touche aussi fortement à l'expression, car la bouche porte la voix et le visage est, est porteur de l'expression dite « faciale », une partie de l'expression non-verbale. Ne plus voir une partie du visage de l'autre nous prive tous de précieuses indications, sur l'état émotionnel de notre interlocuteur, sa réaction à nos paroles ou à l'environnement. La langue des signes utilise non seulement les mains pour s'exprimer, mais aussi l'expression faciale. Le mouvement des sourcils intervient dans les phrases interrogatives, les mouvements des lèvres, des joues, de la bouche accompagnent les gestes des mains et les modules. Autant de signaux dont sont privés les sourds avec les masques buccaux. La mise en circulation de masques à partie centrale transparente facilite un peu les choses, mais nous rappelle que, outre la parole, de la buée sort de notre bouche. Les difficultés de communication risquent d'avoir pour conséquence de limiter les échanges aux dimensions pragmatiques, terre à terre. On connaît cette réalité avec les personnes âgées malentendantes que l'appareillage aide peu ou lors de rencontres avec des personnes dont nous ne partageons pas ou peu la langue. La communication en est fortement appauvrie. Seuls les aspects pratiques sont évoqués, soutenus par des gestes non équivoques et des désignations. Mais il est quasiment impossible d'évoquer des choses abstraites, les sentiments, la façon de vivre et de penser les choses. Beaucoup de personnes, habituellement sans problème de communication, éprouvent aujourd'hui des difficultés de compréhension à cause des masques. Cela peut les rendre sensibles aux difficultés rencontrées par les sourds et malentendants. Certains sourds demandent à une personne qu'ils ne comprennent pas d'ôter leur masque en expliquant leurs difficultés et en se tenant à distance. Cela a été explicitement autorisé par un arrêté en Belgique c'est généralement bien reçu. Les sourds et malentendants sont-ils ainsi invités à manifester davantage leurs particularités et les enjeux de leur situation. C'est une première ressource à mobiliser, faire connaître les difficultés, en appeler à la solidarité, à l'attention aux minorités ou aux personnes plus vulnérables. Rendre visible une partie de la population qui les peut, afin de prêter davantage attention à ses besoins spécifiques. Généralement, l'attention et les adaptations à la communication dans un groupe qui comprend des personnes sourdes et malentendantes profitent d'ailleurs à tout le monde. Par ailleurs, les langues signées offrent des ressources intéressantes, même s'il leur manque une partie de l'expression faciale. Les langues signées permettent en effet de communiquer à travers une vitre, par exemple celle d'un train, ou à distance respectable, plusieurs mètres, ou même dans le bruit. Nos salutations empêchées ou embarrassées par l'interdiction de s'embrasser ou de se donner la main pourraient adopter le signe « bonjour » en langue des signes, comme certaines assemblées chrétiennes ont adopté un signe de paix en langue des signes pour signifier la paix donnée et reçue tout en gardant la distance. Certaines personnes ont ressenti le port du masque comme un musellement, un empêchement de la parole. Cela se conjugue souvent avec une lecture sociopolitique que je n'aborderai pas ici. D'un point de vue relationnel, humain et spirituel, il est cependant notable que quelque chose d'important se joue autour de la parole, à cause de ce changement d'environnement et du port du masque. Les changements, les difficultés et les ressources à mobiliser nous invitent à questionner notre rapport à la parole. Elle est plus qu'un moyen de communication. Elle est l'expression de l'être profond, toujours en développement. Elle est la source de son développement et de son épanouissement. Elle permet l'accomplissement de ce que nous portons en nous et notre enracinement dans le monde. Si personne n'est là pour entendre cette parole, comment devenir qui nous sommes comment prendre notre place dans le monde sans cette parole donnée et reçue. Le risque majoré de limiter la parole à ses aspects communicationnels et pragmatiques en contexte de compréhension auditive vocale difficile porte avec lui le risque de perdre cette parole qui est révélation de l'être, moyen de développement de la personne dans son intégralité. Il nous importera d'y veiller.